0: Consumidores con Charo y Doquilis Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Guipúzcoa, con 35 kilos por habitante, es el territorio del Estado que más vidrio recicló en 2021. Con todo el vidrio recuperado en Euskadi, se evitó la emisión de 36.000 toneladas de CO2, lo equivalente a retirar 17.000 coches de la circulación durante un año. ¿Cuáles son las tendencias que están marcando nuestros comportamientos de consumo alimentario? ¿El bienestar propio? ¿La sostenibilidad? ¿La ética? Tasa rosa. ¿Por qué las mujeres pagamos más que los hombres por el mismo producto? El 75% de los navarros está contento con su conexión a Internet. Irache aconseja comparar prestaciones y precios. Haitite o Amama necesita un móvil. ¿Cuál elige? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
1: Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores No hay pájaros en la mañana, nada es igual, nada es igual es igual.
0: La ONU ha declarado 2022 Año Internacional del Vidrio Reciclar el vidrio es uno de los gestos más sencillos y con grandes ventajas para el medio ambiente Separar el vidrio y depositarlo en el contenedor verde conlleva grandes beneficios para nuestro planeta Evita la extracción de materias primas de la naturaleza Frena el crecimiento de los vertederos ...ahorra energía y reduce las emisiones de CO2. ¿Los vascos reciclamos mucho vidrio? ¿En el último año ha aumentado o ha disminuido el reciclaje de vidrio en nuestra comunidad? ¿Qué territorio es el que recicla más? Trasladamos estas preguntas a Óscar Acedo, gerente de Ecovidrio en el País Vasco. Óscar, ¿cuántas toneladas de vidrio se reciclaron en Euskadi el año pasado? Y son más o menos que las registradas en 2020.
2: Sí, pues el año pasado recogimos un total de 62.326 toneladas. Eso ha supuesto un crecimiento de un 6,6% respecto al año anterior, que está muy bien. Y ya con ese dato eh, hemos conseguido alcanzar prácticamente los niveles prepandemia.
0: ¿Y eso supone cuántos
2: kilos por persona? Sí, pues actualmente en Euskadi estamos 28,2 kilos por persona. 28, que Está muy bien, si tomamos como relación y parámetro medio... Y el parámetro estatal que es 19 kilos por persona. Por tanto, bueno pues Euskadi está eh, en el top 10 eh, de, de la recogida de vidrio. Y bueno pues por encima de nuestro está Baleares, pero obviamente el consumo de vidrio en Baleares con todo el turismo, el potencial turismo que tiene, pues mm -hmm. obviamente es mucho muy superior.
0: Eh, centrándonos en Euskadi, ¿por territorios quiénes reciclan más? ¿Los vizcaínos, los alaveses, los guipuzcoanos
2: pues mira, en lo que es la recogida, el primer, la primera posición la tiene Guipúzcoa con 35 kilos por habitante, recogidos de los contenedores verdes de vidrio, seguido de Araba con 25,7 kilos por habitante y luego Vizcaya con 24,5 kilos por habitante. Uh
0: -huh. Cada guipúzcoano recicla 35 kilos de vidrio al año y su capital Donostia incluso algo más, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Donostia es la primera capital de todo el estado eh, y alcanza los 36,2 kilos por habitante que está muy bien, es la, la número uno a nivel estatal.
0: Euskadi está en el top 10 de las comunidades que más reciclan, pero las cifras de reciclaje en Euskadi estarán por debajo de las centroeuropeas, ¿no?
2: Bueno, eh, lo que es, eh, hasta ahora estamos hablando eh, de lo que hemos cogido por kilos habitantes, ¿vale? Luego lo que, es la, lo que llamamos la tasa de reciclado, que es decir, de cada 100 kilos que hemos puesto, hemos consumido, pues ¿cuánto se ha recuperado? Pues actualmente hay dos datos que ya son oficiales, de Diputaciones de Araba y de Quipúzcoa, pues Araba está en el 87% de tasa de reciclado, es decir, de cada 100 envases que se consumen en Araba se reciclan 87 envases y Guipúzcoa está en un 80%. Es decir, estamos a niveles, en el caso de Araba, superiores a la media centro -europea, y Guipúzcoa en la media centro-europea. Mm. O sea, la verdad está muy bien.
0: Muy bien. Hablemos de las consecuencias de este simple hecho de depositar una botella en un contenedor. ¿Qué efectos ha tenido en el medio ambiente? Pónganos ejemplos claros y concretos.
2: Sí, pues como has adelantado antes, efectivamente tiene unos efectos ambientales muy importantes. Estas 62.000 toneladas que hemos recuperado en el pasado tienen tres parámetros ambientales muy claros. Primero, en evitar la extracción de materias, de materias primas, es decir, la arena con la que se fabrica el vidrio, pues evitamos cogerlo de las canteras. Y con ello hemos ahorrado la extracción de 75.000 toneladas eh, de materias primas. Arena, suponer, sosa,
0: caliza. Claro, sí, sí.
2: Uh -huh. eso, eso puede suponer, para que nos hagamos una imagen eh, mental, de el volumen del estadio de San Mamés, pues seis veces. Eso es lo que hemos evitado de materias primas desde eh, la extracción. Ya. También, ahora que está muy en boga la emisión de CO2 a la atmósfera, pues hemos evitado la emisión de 36.460 toneladas, que lo podemos eh, equivaler a retirar de la circulación más de 17.000 vehículos al año. Está también muy bien. Y, por último, el otro parámetro, que es el de ahorro en consumo, pues han sido casi casi 45.000 megavatios hora lo que se ha ahorrado de energía y que puede suponer en una equivalencia, pues, el consumo energético de todos los hospitales de Euskadi durante dos meses y medio.
0: Bueno, bueno, está muy bien, pero no caigamos en la complacencia. Aún hay mucho que hacer hasta llegar a reciclar el 100% de los residuos. Así, para reciclar es necesario que se instalen contenedores para tal fin. ¿Cuántos iglus verdes hay repartidos por la geografía vasca?
2: Sí, ahora mismo tenemos casi mil bueno, contenedores, llegamos a 11.822 contenedores. Es decir, tenemos un contenedor por cada 187 habitantes y que también estamos mejorando la media estatal que se encuentra en un contenedor por cada 197 eh, habitantes. Y en esto, eh, obviamente, hay muchos contenedores, pero también la, la orografía, el ordenamiento urbano es diferente en cada país uh -huh. y puede dar que haya más o menos contenedores en función yeah. del tramo urbano, rural o rural que nos podamos encontrar.
0: En Euskadi encontramos casi 12.000 iglus verdes. ¿Se, ¿Se van a instalar más?
2: Sí, estamos siempre a petición de los entes locales eh, por completar islas de transacciones de residuos lo que nos piden se coloca y por ejemplo para este año un evento una colocación importante para nosotros va a ser en la ciudad en la capital en Victoria State pues donde tenemos intención de colocar 100 unidades más pues complementando a las nuevas islas de materia orgánica uh
0: -huh. pero además de instalar contenedores hay que concienciar a la población de la necesidad de reciclar considerando que el 50% de los residuos de envases de vidrio se generan en la hostelería ¿Realizan campañas específicas dirigidas al sector y de algún modo les facilitan la
2: labor? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo, uno que es el canal Oreca y otro el canal Ciudadano. El canal Ciudadano pues, son campañas de divulgación, de, divulgación, de divulgación, sensibilización y poner los contenidos que todos conocemos en las, en las vías públicas. Y luego, eh, otra línea de trabajo es trabajar con la hostelería, es decir, la hostelería también deposita... ...esos envases de vidrio que generan... ...en los contenedores de bebida pública... ...y bueno, hacemos campañas de sensibilización hacia ellos... ...les facilitamos eh, otros medios... ...como son unos cubos especiales... ...para que puedan depositar el vidrio... ...dentro de las barras de, la, de los locales de hostelería... ...y lo puedan acercar a los contenedores... ...e incluso algunos contenedores... Pues, por si en bocas un poco más grandes... ...de cara a facilitar al hostelero... ...pues el depósito del vidrio.
0: Gracias al vidrio que reciclamos en 2021... ...hemos evitado la emisión de 36.000 toneladas de CO2 equivalentes a retirar más de 17.000 coches de la circulación durante un año. Hemos evitado la extracción de 75.000 toneladas de materias primas de la naturaleza, arena, sosa y caliza, y hemos ahorrado la energía equivalente al consumo energético de los hospitales de Euskadi durante dos meses y medio. Datos que nos tienen que hacer pensar y actuar en consecuencia. Óscar Acedo, gerente de COVIDrio en el País Vasco, gracias por atender nuestra llamada y muy buenos días.
2: Muy bien, gracias a vosotros.
3: I want to keep your eyes in my pocket. I want to put your lips under my bed. Cause you and I are inside, outside, lovely.
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subió el jueves un 34% y se situó por encima de los 340 euros por megavatio hora, registrando el tercer precio más caro de la historia a rebufo del alza en el precio del gas natural por el impacto de la guerra en Ucrania. Rusia es uno de los principales exportadores mundiales de materias primas energéticas, por lo que la incertidumbre sobre la falta de suministro de estos recursos ha disparado el precio del gas natural y el petróleo en el mercado mayorista. El encarecimiento de la luz, el gas y los combustibles ha sido la consecuencia inmediata de la invasión de Ucrania. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACO Consumidores en Acción. No hemos salido todavía de la pandemia y Putin invade Ucrania.
2: Sí,
4: efectivamente, la verdad que, bueno, eh, una tragedia humanitaria, evidentemente, por un lado, pero, por otro lado, la verdad que económicamente puede estar repercutiendo negativamente en el bolsillo de los consumidores. Uh -huh. Pero también es verdad que en el caso concreto de España venimos con unos incrementos totalmente desproporcionados que, que nada tiene que ver con, con el conflicto armado. Al final, realmente el origen se encuentra en el problema de siempre, que es que tenemos un oligopolio empresarial, que es quien manipula el, el tema del, de los precios en el mercado. Quien se encarga de estas famosas subastas eléctricas y hasta que no haya una intervención estatal seria sobre, sobre el asunto, pues seguiremos padeciendo uno de los precios más caros de, de toda nuestra historia. ¿no?
0: El miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados la prórroga de las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales. El Gobierno va a prorrogar las bajadas del IVA del 21 al 10% y del impuesto especial eléctrico del 5 al 0,5% y mantendrá la suspensión del impuesto sobre generación eléctrica hasta el próximo 30 de junio. Asimismo, ha anunciado la prórroga del descuento en el bono social eléctrico, invitando a gobiernos autonómicos y municipales a aprobar medidas de protección a consumidores vulnerables. ¿Valoraréis positivamente estas medidas, no?
4: A ver, la valoramos positivamente, pero entendemos que son del todo insuficientes. De hecho, la, lamentablemente, el concepto que tenemos del actual gobierno es que se ha plegado a los intereses de, del sector empresarial, que de, del sector eléctrico. no. Eh, evidentemente... Estas medidas son positivas, pero, pero, como decía, son del todo insuficientes la simple muestra de ello es que, bueno, la bajada del IVA continúa y hemos tenido uno de los recibos más caros de, de nuestra historia en este mes de febrero y nosotros de Faco lo, lo que hemos exigido al Gobierno, entre otras cuestiones, como Asociación de Consumidores y Usuarios, es que imponga durante al menos medio año un descuento mínimo del, del 50% en la factura eléctrica eh, sometida a tarifa semi regulada del PPC, excluyendo de ello a las familias con la renta más alta, como es lógico. no Hace falta, de verdad, una intervención seria. Hace falta que primero amortiguar de, de forma efectiva esa subida del de, ...de la tarifa de la luz para todos los consumidores... ...no es de recibo que una familia no pueda pagar... ...esa tarifa de la luz... ...y una vez que consigamos amortiguar... ...esa eh, enorme subida que estamos teniendo... Además, ...insisto, amortiguarla de manera efectiva... ...no con pequeños descuentos... ...que al final lo que suponen estas rebajas fiscales... ...lo que hay que hacer es intervenir en el sistema... ...y evitar que, que esta subasta... ...como decía antes... ...al final el resultado del, del control... ...de un pequeño grupo de empresas... Que, ...que bueno que fue lo que resultó... ...tras la liberalización del mercado en España... Eh, realmente establezca unos precios acordes con el mercado y no esta desproporción totalmente abusiva que, que, insisto, una vez más, está implicando que haya familias en España que tengan serias dificultades para poder hacer frente al recibo de la luz a final de mes.
0: Lo que no se rebaja es el IVA de las compresas y tampones. Siendo un producto de primera necesidad, se les aplica un impuesto del 10%. Bueno, y hasta 2012 se les aplicaba un IVA del 21%.
4: Claro, efectivamente se ha mejorado, es decir, era mucho peor lo de antes, ¿no? que, que estaba ese, ese 21%, pero evidentemente todavía hay margen de mejora. Hombre, es un producto de
0: primera necesidad.
4: Efectivamente, eso es lo que iba a decir. La argumentación es la misma que, que se empleaba cuando estaba eh, eh, el IVA más alto. ¿no? Es un producto de primera necesidad, no es un producto de lujo. Eh, responde a, a una necesidad física que, que tiene un sector de la población, que, que es el sector, fe, el sector femenino, son productos higiénicos de primera necesidad y como ellos pues, tenían que tener el IVA correspondiente. Que es un de 4%. De efectivamente, desde FACOA seguiremos reclamando que, que esa bajada fiscal continúe. Nos parece apropiado el hecho el hecho de que se haya hecho ya una rebaja, pero evidentemente no es suficiente. ¿no? Y bueno, en esa batalla pues, continuaremos como asociación de consumidores. Uh
0: -huh. Y unido a esto, ¿qué me dices de la tasa rosa? Muchos artículos son más caros en su versión femenina que en la masculina. Las mujeres pagamos más que los hombres por los mismos artículos o servicios.
4: Totalmente. Nosotros desde Facu entendemos que, que esto es un despropósito. De hecho, ya hemos denunciado distintas conductas. Hubo un año que denunciamos ...la venta de una serie de mascarillas... De, ...de mascarilla, no perdón... ...de, de maquinillas de, de aceitar... Eh, ...que eran exactamente igual... Que, ...que la dirigida al público masculino... ...o sea exactamente las mismas hojas... ...misma calidad, mismo tamaño... ...pero que solamente se diferenciaban... ...en los colores ¿no? ...y esto implicaba... ...que por el simple hecho de ser rosa... ...en lugar de gris pues tenía un mayor precio... ...al final... Esta clase de subidas de, de, subida de precios responde a estudios de mercado donde se acredita que, que bueno que, que la población femenina está dispuesta a abonar una mayor cantidad, un mayor importe por determinado producto que la masculina.
0: Ya, pero aunque, aunque haya más demanda, no deberían ser más caros, puesto que los costes no cambian. Eh, no Toto, creo que cueste más el plástico rosa que el plástico gris, en el caso de las total, maquinillas de afeitas desechables.
4: Totalmente de acuerdo. Y no solamente que los costes no cambian, sino que además estamos hablando de conductas que, que, que son totalmente discriminatorias para la población y realmente ahí está lo grave. ¿no? Uh -huh. eh, desde luego, nosotros de Facua, como decía, cada vez que tenemos conocimiento de, de un asunto similar… Lo denunciamos, lo ponemos en conocimiento de las administraciones públicas, otras cosas que las administraciones públicas compartan o no compartan esta visión o, hagan a, o no algo, pero desde luego nosotros continuamos dando la batalla y desde aquí aprovecho para animar a, todo el, a todas las personas que nos oigan que si tienen conocimiento de un producto concreto en lo que ocurre esto, que, no lo, que lo pongan en conocimiento de, de Facua para que desde Facua podamos hacer las acciones que sean oportunas.
0: Ya. A la hora de hacer la compra, sin embargo, no es tan fácil percibir eh, esa diferencia de precio. Los establecimientos siguen una estrategia muy clara para disimular estas diferencias de precio injustificadas: colocarlos en pasillos separados.
4: Sí, bueno, claro, todo está estudiado, es decir, es, es lo que es lo que comentábamos antes, ¿no? El, al final, las grandes empresas tienen comprobado que en determinados productos, pues bueno, el sector femenino está dispuesto a hacer ese mayor gasto, se camuflan como si tuvieran algún tipo de de atributo especial para la mujer, que realmente el producto a la hora de la verdad no tiene, es decir, el mismo producto que, que si se compra el que el similar, que está dirigido al sector masculino, tiene las mismas propiedades, pero en cambio es más caro. no yeah. eh, Todo está orquestado pues, para, para intentar al final sacar un mayor beneficio a costa precisamente de de unas supuestas cualidades que no posee el producto y bajo unos comportamientos como decía antes, pues en nuestra opinión son, son del todo discriminatorios
0: Bueno, pues habrá que seguir denunciando esa discriminación y reivindicando una igualdad real de hombres y mujeres Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACO, Consumidores en Acción, mil gracias
4: Muchísimas gracias a vosotros Un saludo
3: and afraid. Don't know what to do or what to say. Let me lend you my ear. Let me lend you a hand.
0: 75% de los navarros está satisfecho con su conexión a internet. La satisfacción es mayor entre los vecinos de la capital y de las localidades de más de 5.000 habitantes. Estas son algunas de las conclusiones de una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Susana co directora de Irache, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas.
0: Así que tres de cada cuatro navarros están
5: contentos con el servicio de internet que tienen. Así es, no está mal, ¿eh? Vamos mm -hmm. mejorando. No todo lo hemos negativo, sino también hay cosas positivas. ¿Eh? Hombre, te diré que sobre todo el cambio ha sido el tener la fibra óptica. Yeah. ¿eh? Hay que tener claro. Eh, la línea DSL, que a todos nos suena de toda la vida, que es más. Bueno, pues que en su momento era la que teníamos. Era un despliegue muy rápido, era muy sencillo, no tenía cableado, pero funcionaba pues. Regular. Yeah, yeah. Eh, el ciudadano te lo ha dejado bien claro. Oye, ¿cuántas veces nos hemos encontrado ciudadanos que decían, yo contraté esa línea DSL a una velocidad X? Me prometieron que sí. Y luego, pues ni la mitad ni la mitad. Eso sí, me estaban cobrando por un servicio que no me estaban prestando. Y en cambio ahora con la fibra óptica se ha notado una diferencia importante uh -huh. y sí que el consumidor en este momento dice bien claro, es mucho más rápido, es mucho más seguro, o sea, el ciudadano está mucho más contento.
0: A priori, la fibra óptica ofrece mejores prestaciones en cuanto a velocidad y calidad de la conexión que la DSL.
5: Así es. ¿eh? Sí, sí. O sea, vamos a ver, esa es la gran ventaja que tiene. Eh, te, lo están dejando bien claro. Y sobre todo no hay interrupciones del servicio, esa es otra importante, ¿eh? el que te encuentres de repente que no va, que no funciona. Claro, con la DSL pasaba mucho y con todo lo que supone ello. Claro, si tú lo necesitas para tu negocio, para tu vida normal el trastorno que tienes es importante. Uh -huh. Entonces, en cambio, la fibra óptica, la ventaja que tienes es, esa, es que no hay interrupciones del servicio, es mucho más rápida y lo que te prometen es más o menos lo que sale realmente, yeah, yeah. tanto la alza como la baja, y no encontrándote con que me prometen, me prometen, y luego no lo cumplen, porque realmente no llega a esa zona.
0: Uh -huh. ¿En qué aspectos debemos fijarnos antes de contratar un servicio de Internet? ¿Qué debemos valorar?
5: Vamos a ver, ¿qué es lo que tienes que valorar? Pues hombre, vamos a ver eh, lo que tú necesites. Yo siempre digo lo mismo, a mí un ciudadano me escucha pregunta, ¿y qué velocidad pido y solicito? Vamos a ver, depende un poco de la circunstancia de cada uno. Es que lo quiero para, simplemente para páginas web, o para correos electrónicos, o lo quiero también para videollamadas, o quiero también subir con frecuencia archivos, fotos, vídeos. Claro, lógicamente todo eso tienes con la que tener una conexión mejor, o la siguiente, en casa estamos todos con el móvil, con la tablet, con el ordenador, con el portátil. Claro, entonces, lógicamente, tienes que tener una velocidad superior. ¿eh? Y sobre todo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando estuvimos en el estado de alarma, estábamos todos metidos en casa. Había teletrabajo pues cada uno teníamos nuestra tablet o nuestro ordenador, pues lógicamente la velocidad tenía que ser superior, porque es que si no, no daba. Entonces, todo eso hay que valorarlo según las circunstancias de cada caso, de cada ciudadano, de cada familia, y para qué se va a utilizar. Uh -huh. Y por eso... A veces es importante informarte directamente en las propias tiendas, que hoy en día tienes bastantes tiendas que te pueden asesorar sobre ello, a la vez también puedes hacerlo por teléfono y con relación a ello vas valorando un poco la necesidad que existe de tu velocidad y que a lo mejor puede ir cambiando las circunstancias. ¿Eh? Muchos de los que estábamos en teletrabajo, ahora estamos en, en el trabajo trabajando normal, en las oficinas, lo cual quiere decir... Que yo ya en casa no necesito tanto yeah. eh, velocidad porque a mí me sobra, porque en casa no hay nadie. Yeah. Entonces, yeah. eso hay que ir modificándolo y cambiándolo. Y por eso es fundamental, aparte de ver la velocidad, es ver qué tipo de contrato aceptas para que luego no te encuentres con problemas de que tengo una velocidad determinada durante un año obligatorio porque yo lo acepté, no me he enterado, estoy pagando por ello y yo me quiero borrar ahora y tengo una penalización.
0: Yeah. Debemos pensar en qué uso se le va a dar, cuáles son nuestras necesidades, eh, cuántos dispositivos tenemos que vayan a conectarse a la vez, a la wifi de casa y debemos solicitar las condiciones de servicio por
5: escrito. Totalmente de acuerdo. Y es, es en tienda o bien a través de correo electrónico. Y yo nunca aceptaría nada si no me lo dan por escrito, porque la cantidad de veces que, tú que te llaman por teléfono y te dicen le voy a ofrecer, le voy a ofrecer y le dices, si no le importa, mándemelo a mi correo electrónico, plan, y te cuelgan. Vale. Pues si te hacen eso, significa que algo está pasando. Ya. Porque Desconfío. si no tienen nada que ocultar, claro, claro. exacto uh -huh. es que te lo mandarán. Y si no, es que algo está pasando, algo no te están informando, desconfía, y yo en ese momento diría, no acepto realmente estas condiciones, porque no me lo están dando por escrito. Sí. Si hacemos esto los consumidores, todos vamos a conseguir que las cosas vayan cambiando, vayan mejorando para el consumidor, porque esas empresas verán que se les acabó el chollo de todo vale por teléfono, con una grabación que la tienen ellos y que tú no la tienes, y realmente conseguiremos que bajen las reclamaciones y que realmente funcionen de otra manera y nos acaben dando por escrito lo que consideramos oportuno, que es un contrato con todas las condiciones, como lo hace, yo qué sé, cuando tú pides un préstamo hipotecario, cuando tú contratas un seguro, esto realmente tiene que cambiar. Y hablamos de lo, telefonía, pero te puedo hablar de lo mismo de la luz y el gas, yeah. están haciéndolo. Todos los contratos hoy en día cada vez más por teléfono y no hay derecho, eso confunde al consumidor y el consumidor no tiene nada luego para poder reclamar y exigir lo que me dijeron porque ellos no tienen nada como consumidores.
0: Bien, solicitemos las condiciones de servicio por escrito, solicitemos el contrato por escrito y guardemos el contrato por si hay que reclamar.
5: Es que si no guardas el contrato no hacemos nada. ¿Eh? Entonces me dirás, ¿cuánto tiempo? Hombre, vamos a ver, tú te lees las condiciones y tú ves lo que has aceptado. Si es un contrato que pone anual, pues ya sabes que en un año no lo tienes que tirar y lo tienes que guardar contigo. Eh, si simplemente, simplemente pone permanencia, un año, por si acaso, guárdelo más tarde, porque si además pone bien claro que no te van a subir, tienes el documento que lo refleja, salvo que… No ponga nada de eso y todos sepas que al año, bueno, pues se ha acabado, ha finalizado y hay que volver a negociar directamente con la compañía. Que esa es otra. Negociemos, porque realmente se puede negociar hoy en día con las compañías, bajadas de precio, condiciones y de todo. Pero para eso tenemos, como dices, que tener el contrato por escrito, guardadito con nosotros, durante una temporada importante y luego, si hace falta, hacemos uso de él.
0: Tomamos nota de todos tus consejos. Susana Rijun, directora de Junta de Irache, mil gracias por atendernos.
5: De
2: nada, consumidores arroba eitev.
0: ¿Cuáles son las tendencias que están dirigiendo el presente y dirigirán el futuro del consumo en alimentación? Este conocimiento es clave para la ciencia, para enfocar la investigación alimentaria e indispensable para las empresas alimentarias para identificar las oportunidades de innovación y adecuarlas a las necesidades del consumidor. Hablamos del informe y tendencias 2022, desarrollado por el equipo de inteligencia e innovación del Centro Tecnológico ASTI. Sonia Riesco, Egunon.
6: Hola, buenos...
0: Sonia, este documento describe las tendencias que están orientando el estilo de vida, las actitudes y el comportamiento de consumo alimentario de las personas. ¿Qué sí. tendencias están dirigiendo el presente y dirigirán el futuro del consumo alimentario?
6: Pues nosotros hemos identificado, bueno, hay siete grandes tendencias que son, digamos, las corrientes grandes, en las cuales estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de confianza, estamos hablando de lo local... Estamos hablando de los valores, eh, ¿no? de, de ese eh, sistema alimentario lleno de, de valores. Estamos hablando también de personalización, de entretenimiento, de alimentación inteligente. Uh
0: -huh. La sostenibilidad, la confianza, la cercanía, la responsabilidad social, el bienestar, la experimentación y las soluciones inteligentes. Desgranemos cada una de esas tendencias. Sostenibilidad. Los consumidores estamos cada vez más preocupados por la emergencia climática.
6: Eh, sí, lo, o sea, la sostenibilidad es eh, la tendencia clara, clave y que a la que la pandemia pues le ha dado es una de las tendencias a la que le ha dado el impulso definitivo. Y cuando estamos hablando de esta tendencia de sostenibilidad, estamos hablando pues eso de, de consumidores que al final nos sentimos culpables, sabemos más ¿no? de, del impacto que tienen nuestros hábitos de consumo en el medio ambiente, en las personas, en el bienestar animal, ¿no? En todo lo que, la sostenibilidad desde el más amplio punto de vista. Y entonces aquí todos lo estamos viendo que las dos tendencias que más eh, proyección van a tener este año van a ser las que tienen que ver con la valorización de los subproductos, es decir, que regeneremos, no, vayamos al mínimo desperdicio y que reutilicemos lo que antes eran residuos y subproductos, ¿no? y los volvamos a meter, digamos, en nuestra, en nuestra cadena alimentaria. Y luego la, la que tiene que ver con las alternativas, ¿no? Eh, las, las alternativas que nos ayudan a disminuir el consumo de proteína animal, que es una tendencia también que se está viendo que demanda mucho los consumidores por distintas motivaciones.
0: La segunda macrotendencia está relacionada con la confianza del consumidor. ¿El consumidor es más exigente, reflexivo y desconfía de los productos alimentarios?
6: Bueno, el consumidor es más exigente, eh, entonces el consumidor tiene mucha información, pero también a la vez se siente muy desinformado, se siente mal informado, hay una gran cantidad de, de credenciales, de etiquetas, de alegaciones ¿no? en los productos y está un poco pues, perdido. ¿no? Y, y bueno, pues eh, a veces la cadena alimentaria pues, no es igual también tan transparente como, como nos gustaría. Entonces es más exigente y demanda, pues eso, no, para recuperar esa, esa confianza, no, pues demanda ya no solo que, que le digan mensajes o que le pongan etiquetas, sino que, que, se, que demanda hechos y pruebas, no. Entonces es como, dime que este producto es bueno para el medio ambiente o dime que es bueno para mi salud porque tiene un beneficio, pero demuéstramelo, no, con, uh -huh. con datos, con hechos y, y ir más allá. Entonces esa transparencia, digamos, total. Y ir a esa generación de datos y evidencias es la que lo que está marcando esta tendencia en la confianza del consumidor.
0: En este informe identificáis también la proximidad y la cercanía como un valor extra a la hora de comprar un producto. Lo local tiene múltiples connotaciones emocionales y positivas, ¿no?
6: Sí, bueno, lo local es otra de las de, de tendencias que se ha visto muy de forma muy positivamente impactada por por la pandemia, ¿no? porque al final nos hemos, tenido, nos hemos visto abocados a, a tirar, digamos, de lo cercano y a fijarnos más ¿no? en, lo que, en lo que tenemos eh, más cerca y a valorarlo más. ¿no? Entonces, ha sido como el impulso definitivo a, a esta tendencia en el que, bueno, pues estamos... Eh, buscando pues tener un impacto en, en pues, los productores más cercanos ¿no? en, lo, en el pequeño comercio estamos eh, también teniendo o sea, buscando tener un, un menor impacto en el, en el medio ambiente ¿no? pues eh, con eso cadenas de suministro más, más cortas y bueno pues también luego tiene muchas connotaciones relacionadas pues con la identidad con un arraigo a un territorio ¿no? a una cultura y bueno pues eso también da mucho valor ¿no? a los productos de alimentación.
0: La cuarta macrotendencia que habéis identificado es la responsabilidad social del consumidor. Los consumidores nos preguntamos cada vez más por las implicaciones de nuestros hábitos de consumo y podemos cambiar las cosas a través de nuestras decisiones de compra.
6: Sí, efectivamente, eh, esta tendencia es la que tiene que ver con ese activismo ¿no? Que social que al final está promoviendo pues, eso un consumo más de, de valores y, bueno, y ese compromiso ¿no? con... Eh, no solo por parte de los consumidores sino también pues de las empresas ¿no? o sea de que las empresas son también las que tienen que, que mmm, impulsar al cambio ¿no? y, y hacer esa, esos productos eh, de alimentación en este caso pues más eh, amigables ¿no? eh, pues con la sociedad con el medio ambiente y bueno pues todo lo que tiene que ver además también con acercarnos un poco más no o sea los consumidores somos los que marcamos las, las demandas de de, ¿no? somos los que marcamos las, las tendencias y somos los que marcamos lo que tienen que hacer las empresas de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas empresas también se tienen que acercar más al, al consumidor. Y en el ámbito de la alimentación, pues bueno, pues sí que se están dando pasos para, para tener más en cuenta, ¿no? Y tener la, la, eh, lanzar unos lazos un poco más estrechos con el consumidor para que se implique más y para trabajar juntos, empresas y consumidores, pues por una mejor, un sistema alimentario, pues mejor,
0: otra macrotendencia que está orientando el consumo alimentario de las personas es el cuidado de la salud y el bienestar físico y mental. ¿Queremos vivir más y mejor?
6: Efectivamente. Eh, bueno, pues sí, de, de hecho, pues el, el bienestar siempre ha sido una de las tendencias clave en la alimentación, porque cada vez es más evidente que la alimentación tiene mucha influencia ¿no? en nuestro estado de salud, físico y también mental ¿no? y en este sentido entre las tendencias de, para este año sí que hemos destacado dentro de esta del bienestar la de la salud eh, mental porque al final eh, bueno pues es, un, es una parte de nuestro bienestar muy importante que, que ha sido muy tocada por por la pandemia también y eso pues está haciendo pues que eso ¿no? que nos intentemos cuidar más esa, esa parte de la salud mental y, y empezando a ver también cómo esa nutrición, eh, esa alimentación nos puede, nos puede aportar ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Y de la misma manera que aumenta la conciencia social, la preocupación medioambiental y el autocuidado, los consumidores también queremos darnos pequeños caprichos relacionados con la alimentación. Nos gusta la novedad, vivir nuevas experiencias.
6: Sí, efectivamente, bueno, es inherente, ¿no?, los seres humanos que, que nos gusta, ¿no?, nos gusta de alguna manera, unos más que otros, experimentar las novedades y, y bueno, pues en este sentido, pues también todas las limitaciones que, que hemos estado viviendo en los, últimos, en los últimos tiempos, pues hace que todavía aumenten más nuestras ganas de… ¿no? de de explorar pues nuevas eh, sensorialidades en los productos, ¿no? Y tenemos ese hambre de, de innovación y de probar cosas nuevas, ¿no? Porque la innovación uh -huh. al final se ha visto un poco también ralentizada, ¿no? Estos últimos, estos últimos sí, años.
0: Sí, Y la última tendencia que habéis identificado en este informe es la incorporación de soluciones innovadoras e inteligentes para mejorar y personalizar la experiencia de compra y consumo. Soluciones innovadoras e inteligentes para mejorar y personalizar la compra. ¿Por ejemplo?
6: Eh, bueno, la compra y en, en todo lo que tiene que ver con, con la alimentación, ¿no? pues eh, al final todos, las, todos los soportes que nos ayuden a, a... Bueno, al final estamos cada vez más conectados, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues siempre decimos que no ya muy lejos nuestras cocinas ...van a estar totalmente conectados con nuestros eh, móviles... ...con nuestros eh, dispositivos eh, estos que llevamos ¿no? a día hoy uh -huh. ...que nos monitorizan un poco nuestro estado de salud y tal... ...todo eso pues al final es un entorno inteligente... ...en el que se generan muchos datos y se mueven muchos datos... ...que tendrían que ir a favor de, de facilitarnos la vida... ¿no? ...y de, de hacernos pues eso... ...tener esas eh, mejores... ...hacer mejores elecciones de compra o de gestionar mejor pues nuestra, nuestra, nuestros alimentos los alimentos que tenemos en el hogar o facilitarnos eh, nuevas soluciones que sean cómodas y que sean fáciles de incorporar en nuestros hábitos de vida pues cada vez más móviles y cada vez ¿no? pues también más, más flexibles ¿no? y entonces bueno, pues todo esto que nos, toda esta inteligencia nos va a facilitar una flexibilidad y una hiperconveniencia pues mucho mayor
0: estas tendencias son claves para la ciencia, para enfocar la investigación alimentaria e indispensables para las empresas alimentarias para identificar las oportunidades de innovación y adecuarlas a las necesidades del consumidor. Así supongo que muchas de las líneas de investigación de ASTI ahora mismo tienen su origen en las preocupaciones manifestadas por el consumidor en estos estudios, ¿no?
6: Sí, así es, claro. Nosotros, eh, al final, como centro tecnológico, pues tenemos que dar soporte a, a las empresas de, de alimentación en este caso y entonces la, los clientes de las empresas de alimentación son los consumidores, o sea que tenemos que tener muy, muy en cuenta en nuestras líneas de investigación cuáles son estas tendencias y cuáles son estas demandas cambiantes de los consumidores para alinear nuestra nuestra imagen de Masí ¿no? a, a esas demandas y poder así pues ayudar a la industria alimentaria a que se alinee mejor con las necesidades ¿Por ejemplo? de los consumidores. Eh, pues, por ejemplo, estamos trabajando en temas de nutrición personalizada, eh, es decir, en cómo cada vez la alimentación va a ser más personalizada y en base a datos de, de cada uno de nosotros vamos a poder tener pues esa ¿no? es, esa ese coaching, digamos, o ese, eh, esa información para poder personalizar al máximo nuestras dietas o, por ejemplo, en el tema de, de esas nuevas proteínas eh, alternativas a las proteínas de origen animal, en el que también estamos investiga investigando con proteínas procedentes de bueno de microalgas o, o de los hongos y de uh -huh. bueno, pues cómo irlas incorporando, el aprovechamiento de sus productos. también También tenemos una línea muy importante de investigación ahí para que las... ...empresas puedan incorporar esos residuos alimentarios... Eh, ...otra vez a, a nuevos productos que podamos encontrar en el supermercado... ...y bueno pues incluso también un, un, que hemos lanzado hace poco... ...un nuevo sistema de etiquetado medioambiental... ...que al igual que tenemos ahora un sistema NutriScore... ...de etiquetado nutricional... Pues hemos trabajado en, en un etiquetado ambiental que en nos. Mire, de, sí, del que hablábamos hace
0: unos días. Sí, sí, eso, sí, sí, el, sí, sí. Que
6: nos dé esas uh -huh. evidencias que pedimos, ¿no? De, de que esté respaldada una etiqueta, esté respaldada pues, por datos y por evidencias científicas que, uh -huh. que respalden, ¿no? Lo que, lo que dice esa etiqueta. Muy de, interesante, de sin duda.
0: Uh -huh. Sonia Riesco, miembro del equipo de inteligencia e innovación del Centro Tecnológico ASTI. Mil gracias por atendernos.
6: Vale, sueño.
1: Es... Si se llevas en el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente, si se llegas entrenado. Y con ánimo suficiente. Y después de darlo todo. En justa correspondencia. Todo estuviese pagado. Y el carené de jubilado. Abriese todas las puertas. Quizá llegar a viejo sería más llevadero.
0: Llegar a viejo, canta yo a Manuel Serrat. Es duro llegar a viejo pero más duro es no llegar, decía mi ama. Independientemente de la edad que tengamos y de lo que nos guste la tecnología o lo bien que nos manejemos con ella, hoy en día un teléfono móvil constituye una herramienta imprescindible para estar conectado. Y todavía más importante, si cabe, es para una persona mayor. Hoy, Iruri Kenner nos ayuda a elegir un móvil para el mayor o la mayor de la casa. Iruri, ¿eh, ¿Qué tal? Muy buenas. Iruri, qué a...
7: canción para empezar.
0: Llegar a viejo. Decía un profesor mío
7: eh, que él quería morir joven lo más tarde posible,
0: eso decía. A <risa> punto también yo.
7: Yo creo que es una, es un, un buen objetivo para tener en
0: mente, ¿no? <risa> Antes de empezar, Iruri, es importante considerar que hablar de mayores constituye una generalización y como tal existen sí. grandes diferencias en cuanto a sus aptitudes y lo que esperan poder realizar con su teléfono.
7: Sí, sí, por supuesto. Esto es una eh, es algo contra lo que además yo yo suelo suelo luchar y pelear sobre todo en lo relacionado con, con tecnología, ¿no? Al final eh, se habla no las personas mayores, la brecha digital, eh, no, eh, hay cosas que no que las personas mayores no saben hacer. Bueno, pues no se puede generalizar ni que todas las personas mayores haya cosas que no saben o no pueden hacer en el mundo digital. Y, y, y tampoco que, que haya, eh, o sea, que todas las personas que sufren esa brecha digital sean personas mayores, uh -huh. es decir, eh, creo que es un perfil de, de persona que está mucho más presente de lo que de lo que creemos, bueno, pues que, que no se sienten cómodas utilizando tecnología, que no tienen acceso a ella, que no se desenvuelve bien, no se desenvuelven bien y, y como decías al principio, al final la tecnología y especialmente el teléfono móvil, pues es una herramienta muy cotidiana para para seguir eh, conectados, no, uh -huh. no solo con, con empresas o con el banco, etcétera, sino también con, con la familia, ¿no? Creo que es importante, bueno, que hagamos esta esta puntualización al principio. Y ¿no? sí, ahí
0: lo de lo que dices, la horquilla de modelos disponibles no puede reducirse a un teléfono específico para mayores, no, sino que claro. también pueden ser buenos candidatos a algunos smartphones generales, siempre y cuando cumplan ciertos criterios.
7: Sí, sí, eso es, ¿eh? Eh, porque bueno, al final, eh, igual que no hay una, un, un único perfil de persona que no, no se apaña bien con un, un teléfono móvil, eh, pues evidentemente no, eh, bueno, pues eso, no, no hay un, un, un único perfil de persona, tampoco debería haber un uh -huh. único modelo o un único tipo de, de dispositivo móvil para, para este tipo de personas, ¿no?
0: Hay soluciones para todas las personas, no todos los móviles y los dispositivos son complicados, completos, súper avanzados, ¿habrá que elegir el modelo? de acuerdo a las necesidades del usuario.
7: Eso es. Es la primera reflexión que tenemos que hacer si nos encontramos en esa tesitura, ¿no? en, la, en el momento de decidir eh, bueno, qué terminal o qué teléfono comprar para una persona mayor o una persona que no se desenvuelve con eh, relativa soltura con la tecnología. ¿no? La, primera, la primera pregunta que yo haría, la primera reflexión que creo que tenemos que hacer es... Eh, si queremos que tenga una pantalla táctil grande o que tenga, como los de, y lo voy a entrecomillar, los de antes, un teclado físico, en cierto modo, ¿vale? mm -hmm. si principalmente será para mandar o recibir mensajes de WhatsApp o de Telegram o lo que sea, yo tiraría a por una pantalla táctil de buenas dimensiones, ¿no?, relativamente grande. Lo que sí tenemos que mirar en este tipo de, de dispositivos es la resolución de la pantalla, que tenga buena nitidez, que tenga un buen contraste. ¿Por qué? Porque eh, una pantalla mala en este sentido eh, suele ser más barata y puede salir un poco caro porque es importante que sea buena para que se vea bien a la luz del día.
0: Ya, ya y que si podamos no, leer y escribir los mensajes, claro, claro y ver sí. las fotos. Sí, si sí, no, sí.
7: estamos en la calle, nos pega la luz del sol, refleja, no se ve, no tiene buen contraste, vemos la pantalla oscura. Entonces, este tipo de pantallas relativamente de buena calidad, con buena nitidez, con buen contraste, son súper interesantes para leer o escribir mensajes, para ver fotos cuando estamos en, en la calle a, pues a, la, a plena luz del día. ¿no? Uh -huh. Esta sería la, una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer a la hora de, de elegir un terminal de, de estas características.
0: Pero ¿no? no descartaremos un móvil de los de antes, de estos con tapa y teclado numérico eh, debajo. Eso es, porque además la pantalla grande lo que
7: ocurre es que hace eh, que el móvil sea más grande también. Entonces, si lo que queremos es un móvil... Eh, ...más pequeño... ...o queremos que tenga teclas físicas... ...pues porque la persona que lo va a utilizar... ...se va a, a, a mover mejor... ...pues también existen ¿no? Uh -huh. No es nada fácil acostumbrarse a una pantalla táctil... Eh, ...que sea pues eso... ...en la propia pantalla donde tienes que marcar las cosas... ...para volver atrás... para eh, no, ...no es fácil ¿no? Entonces uh -huh. los de antes... ...todavía existen... ...y son muy muy útiles... ...y pueden tener también... Eh, ...pues eso... ...WhatsApp o redes sociales... Eso sí, con una pantalla un poco más pequeña. Bien. Eso sí, es un, tienen unas funcionalidades un poco más limitadas a la hora de, pues, de ver fotos por, por la calidad de la pantalla, porque es más pequeña, eh, pero son muy prácticos si, si principalmente vamos a hacer llamadas o enviar mensajes bueno pues de forma esporádica, no, pues Ajá. lo justo para, para comunicaciones puntuales. ¿no?
0: Si optamos por un móvil con teclado físico, con teclado numérico, ¿y ¿qué aspecto debemos tener en cuenta?
7: Bueno las, las teclas es importante que, que estén bastante separadas entre sí. si recordamos los teléfonos que teníamos antes como eran cada vez más pequeñitos más pequeñitos más pequeñitos también tenían eh, las teclas muy juntas y, y suele ser muy difícil de, de, de pulsar y acertar justo sí, en, la, sí, en la tecla que, sí, que queremos sí. dar ¿no? sí. entonces que estén las teclas separadas entre sí que tengan eh, bueno que sean fáciles de pulsar porque a veces son como de son blanditas son como de, de goma. Eh, es mejor que sean un poco más un poco más duras, duras. Uh -huh. y y que tengan además pues por ejemplo los botones de volumen o de encender y apagar que estén separados del teclado que estén por ejemplo en el lateral del teléfono no de forma totalmente separada para poder hacer eh, un uso un uso independiente uh -huh. ¿no? y de estos móviles que tienen teclas eh, entre entre esas teclas hay unos eh, que tienen ya incorporado un botón de emergencia un botón SOS eh,
0: que, es que llama al 112, sería interesante. Y al resto que, de, sí, de sí.
7: teclas que llama al 112 o al número de contacto de confianza que hayamos configurado en el terminal. Ah,
0: puede ser interesante entonces hacerse con uno de estos móviles. Uh -huh, eso es. También tenemos que fijarnos en la calidad del sonido.
7: Sí, tanto el sonido que sale por el auricular, que nos puedan oír bien cuando llamemos, cuando hablemos por teléfono con esta persona, como también es importante el sonido del timbre, que tenga timbres o distintos sonidos o que tenga, bueno, pues una tonalidad que encaja con lo que estamos buscando, ¿no? Que se pueda ajustar bien el volumen, que se pueda poner un volumen bastante alto para que se escuche incluso estando en la otra punta de la casa, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, respecto al sonido, hay, eh, tenemos que tener en cuenta que en, en determinadas circunstancias quizá tengamos que tener en cuenta eh, que sea un móvil compatible con audífonos ¿Ah? eh, porque hay algunos eh, móviles que están específicamente pensados para ser utilizados en combinación con audífonos, que se conectan de forma inalámbrica a los audífonos, igual que si nos ponemos pues unos auriculares Bluetooth sí, para escuchar sí, sí, mejor sí. Eh, las llamadas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay algunos terminales que mmm, tienen que son esta, compatibles
0: con los audífonos, esta ¿no? característica
7: y bueno podemos tenerlo en cuenta si la persona que lo va a utilizar eh, bueno pues eh,
0: tiene esta, estas necesidades auditivas, uh -huh. ¿no? Me contabas que también es importante cómo se muestran los distintos elementos en la pantalla. Claro. Sí, al final,
7: cómo de configurable es lo que queremos que se muestre en la pantalla, si aparecen pues, los botones grandes, eh, cuáles son las aplicaciones que aparecen como destacadas en la pantalla, ¿no? cuáles son los menús… Eh, en fin, eh, siempre hay una serie de, de aplicaciones o de funciones que necesitamos eh, bueno, acceder de forma más más habitual pues yo qué sé, la agenda, la cámara de fotos, las propias fotos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, tenemos que fijarnos que sea posible configurar eh, todo eso, ¿no? Que sea fácil navegar por todo el uh -huh. por todo el móvil para encontrar la función que necesitamos,
0: sí, ¿no? que tengan esas funciones a mano. Sí,
7: sí de los sí, que sí, tienen sí. pantalla táctil, normalmente... Eh, Muchos, la mayoría, tienen opciones para poner en, en, en la pantalla principal cuatro o seis aplicaciones en forma de botón grande, para que no haya que estar rebuscando, eh, ni desbloquear y buscar entre los uh -huh. cientos de aplicaciones para hacerlo. ¿no? Entonces, es, esta función es interesante para no perdernos entre todas las opciones que tienen normalmente Bien. los teléfonos móviles.
0: ¿no? Y otro aspecto a tener en cuenta es la autonomía de la batería y el modo de cargarla.
7: Sí, eh, tenemos que intentar evitar que sea un móvil que haya que cargar cada día, eh, lo interesante es que nos aguante varios días por si oye se nos olvida cargarlo o vamos a estar fuera de casa eh, y otra cosa que no se suele tener en cuenta y me parece muy interesante es que sea fácil de enchufar. Hay algunos modelos que tienen pues una especie de base de carga en la que yo pongo el móvil y no tengo que andar cogiendo el cable del, del suelo, e intentar enganchar la clavija pequeñita en el en, el, en, el, en justo esa ¿no? en la rendijita que tiene el móvil y simplemente es poner el, el móvil o el, o el terminal en esa base de, de carga de forma muy fácil clic y ya lo estaríamos cargando no uh -huh. creo que es otra de las características bueno pues que, de, que tenemos que tener en cuenta ¿no?
0: bueno y de todo lo que hay en el mercado ¿Alguna recomendación concreta?
7: Sí, bueno, eh, traigo un par de modelos, es verdad que hay muchísimos, afortunadamente no es solo uno, como comentábamos al principio, eh, pero traigo un par de un par de modelos a, a modo de, de referencia, ¿no? Por ejemplo, de los móviles, digamos, clásicos con pantalla un poco más pequeña y un teclado numérico, por, ej por ejemplo, podemos ir al SPC Fortune 2, SPC
0: Fortune 2, SPC
7: es... 2. eso Bien. es, que son uno, unos 35 euros, que se parece además visualmente pues a los a los teléfonos que teníamos antiguamente, o el Alcatel 2019G, que también ronda esos 30 a 30 y pocos euros. Uh -huh. Podrían ser dos, dos buenas alternativas en caso de que queramos eh, teléfonos con una pantalla un poco más pequeña, pero con un teclado físico, ¿no? un teclado con
0: botones. Bien, móviles para llamar y mandar mensajes. Sí. SPC y... Fortune 2 y Alcatel. G
7: Sí, por poner uno, unos Bien. ejemplos. Y luego, dentro de los smartphones, algo parecido a un smartphone, pero pero básico, que puede hacer llamadas, que te, puedes poner WhatsApp. Algunos tienen incluso integrado el asistente de Google para poder pedir cosas con la voz, que también puede ser interesante en determinadas circunstancias. Eh, también de la marca SPC, eh, pero el modelo Apolo, este ya ronda los 85 euros y tiene el botón sos, tiene eh, algunos botones físicos como el de colgar y descolgar, eh, se puede utilizar WhatsApp, tiene una base de carga y una pantalla considerable, no, unas 5 pulgadas. Uh -huh. Puede ser una, una buena alternativa, bien para empezar, bien para aquellas personas que no se desenvuelven eh, cómodamente con tecnología. ¿no?
0: SPC Apolo.
7: Eso es. Vale. Y si no, otros dos modelos pues también con muy buenas características, muy similares, eh, casi todos pues con linterna, con radio y con otras funcionalidades que, que pueden ser de utilidad. Tenemos el Alcatel 1B, uh -huh. de unos 70 euros aproximadamente, y el Nokia, que no ha muerto, es una marca que todavía sigue <risa> viva con este tipo de, de terminales, ¿Sí? Nokia 1.3, que ronda los 87
0: euros. Bien, pues tomamos nota. Como han visto, la revolución tecnológica de los teléfonos móviles está cambiando nuestro mundo y se ha incorporado tan profundamente a nuestras vidas que incluso las personas mayores, que pensaban que ya era tarde para ellas y no mostraban ningún interés, comienzan a descubrir su utilidad. Yuri Kenner, mil gracias.
7: Nada, vosotros. Agur.
0: Maíz está de vuelta con Curaya, single con el que el grupo empieza a celebrar este año sus bodas de plata. Con ellos les dejamos, gracias por estar ahí, da Torna Eguzki
3: Ondoisan. <música> Uppat sendu ni reasala, ni reuridorea, sunt sendu danean, aire verriag, garri senditu